0: Un tip la 41 de ani, crescut într-o familie disfuncțională, manifestând simptome de CPTSD, adică tulburare complexă de stres post cu flashback-uri emoționale periodice, adică un melanj paralizant de abandon, neputință și lipsă de speranță, aflat în miezul unei schimbări angoasante de carieră, cu ceva dificultăți în relația de cuplu, trecând prin tot felul de terapii, introspecții și decopertări emoționale. Wow, Vladă, spune-ne mai multe, ce subiect incendiar abia așteptăm să auzim? Salut, eu sunt Vlad, iar ăsta e bine cu mine! Podcastul meu despre well-being integrativ, adică despre toate lucrurile care mă ajută să fiu bine cu mine, văzute din perspectiva propriului meu proces de recuperare din efectele creșterii într-o familie disfuncțională, și de înflorire, cum îmi place mie să-i spun. printr o ăsta l-am scris acum, la final de ianuarie chiar înainte să editez episodul. Însă intro l-am scris undeva în noiembrie și mi se pare mișto, zici că am avut o premoniție. Aproape trei luni mai târziu, vorbaia. vremerea, perspectiva rezistă. Ba chiar simt că îi redescopăr sensul, mai ales că m-am apucat de citit Refuse to Choose, o carte despre pluridisciplinari, multitalentați și multipotențialiști, cum li se mai spune. Oameni cu preocupări diverse, concomitente sau consecutive, care iată, Se pare că sunt, sau suntem, mai bine zis, configurați altfel decât majoritatea. Iar angoasa asta cu trebuie să-mi găsesc acel lucru, the thing, pe care să mă specializez, e o angoasă pentru că aplicăm ceva ce funcționează pe mulți alți oameni, pe noi, care suntem configurați altfel. Se pare că noi multipotențialiștii, pentru că simt că fac parte din categorie, ne putem organiza viețile în jurul capacității noastre de a urmări interese diferite, concomitent sau consecutiv. Deși, știu, sună destul de aberant așa de la distanță. Abia aștept să termin cartea și să vă povestesc mai multe pe subiect. Bun. Mai departe, intro Criu intro-ul ăsta la final de noiembrie, ca acum mi-a venit. Deși episodul va fi cel mai probabil difuzat ca un soi de post-post-Christmas special. Că m-am gândit că în decembrie toată lumea o să vă bombardeze cu chestii de sărbători. Iar când începe ianuarie, cu cea mai depresivă zi din an, așteptai, Doamne ajută să fie aia cea mai depresivă din tot anul, nu mai face nimeni nimic frumos. Ne lasă să băltim așa în depresia asta de început de an. Ceea ce, na, stai cu stările, da cât să și stai. La un moment dat, intri în management mode. Așa. Deci, m-a străfulgerat o chestie. Destul de lent m-a străfulgerat, așa ca un trăsnet în slow motion. Care nu prea mai e trăsnet, mă rog. Pentru că a fost un proces care s-a cristalizat progresiv, ca de altfel cam toată viața mea. O revelație spontană n-aș avea și eu, o iluminare din asta bruscă, să știu clar de mâine ce și cum. Anyway. Mă gândeam apropo de ce-am mai vorbit prin intro-uri de episoade trecute, legat de precadrarea relației cu munca. Procesul ăsta simt că nu e doar despre reconfigurare profesională la mine, ci și despre cum mă uit la parcursul meu profesional. Și mi-a picat o fisă, aducându-mi aminte de o companie de producție de media, Godfrey Daddich pe numele ei, oamenii care au produs Abstract, serialul documentar despre design de pe Netflix, pe care vi-l recomand cu drag, și uitându-mă să văd ce mai fac oamenii, am descoperit cu oarece stupoare că, ce să vezi, nu fac doar documentare. Fac și campanii de advertising, fac concept, fac identitate de brand, zona asta. Ia uite, dragă, ce să zic, nu li s s-o a mai fi legat cu documentarele. Repede criticul meu exterior era la post. După care mi-am zis, dude, vice, oamenii care au redefinit jurnalismul independent în ultimele decenii și-au făcut la un moment dat virtue care era agenția de advertising care gândea proiectele de conținut de brand pentru clienții lui Vice. Dar nu numai. Sidley, o agenție canadiană pe care o urmăream într-o perioadă, avea Sidley Collective, un soi de playground creativ unde oamenii din creație își puneau în practică diverse idei crețe care nu-și găseau drum ca răspuns la briefuri. Și sunt sigur că mai sunt atâtea alte exemple. Până și eu mi-am adus aminte. Pe lângă în fața blocului, care a fost o explorare off-advertising, să-i spunem, asumată, am coordonat, la un moment dat, la job, un serial web care a urmărit timp de un an viața unor puști ieșiți din sistemul de protecție socială, parte dintr-un program de integrare socială. Născut la 18 ani, una dintre cele mai dragi campanii la care am lucrat ever. Primul episod are peste 200.000 de vizualizări pe YouTube. Amazing! Doar că, ce să vezi, uit periodic lucrurile astea. Ce vreau să spun e că s-ar putea să fie vorba de un zoom-out aici, de o recadrare de perspectivă. La fel cum și Dan o să vedeți în episod și-a urmărit cumva firul ăsta roșu al umorului, fie că l-a făcut în publicitate ca și copywriter sau pe scenă ca stand-up comedian, poate că și eu pot urmări firul roșu al storytelling-ului, al spusului de povești, în diferite formate, cu diferite instrumente, pentru diferite publicuri, pe diferite teme cu diferite grade de interes personal. Și o posibilă variantă, care sună parcă tot mai plauzibil, e cea în care unele nu le exclud pe celelalte. Pot lucra și identități de brand și campanii integrate pentru clienți cu care rezonez, într-un ritm care să-mi permită să respir, și pot fi și producător video când e cazul, cum am făcut anul trecut pentru prima dată, și pot face și un podcast, din care, cine știe, poate la un moment dat iese și un documentar Netflix hashtag Doamne ajută trimitem intenții în univers. Și pot face și concerte workshop de conectare prin muzică. Stay tuned, pregătesc ceva foarte, foarte special și drag mie. Așa. Și nu trebuie să fie ori una, ori cealaltă. Sigur, uneori focusul poate fi mai mult pe unele decât pe celelalte. Însă unele proiecte se pot hrăni din altele sau pot crea sinergii cu ele. La anumite momente, unele îmi pot cere mai multă atenție și energie, în timp ce altele, mai puțin. Și în toată ecuația asta, eu decid ce fac, cât fac, de unde mi iau pâinea pe care o pun pe masă, de unde mi iau cana de sens de care am nevoie și de unde îmi amplific sau îndeplinesc nevoia de exprimare artistică. Care, by the way, pot să fie toate acoperite de un singur job, dar există și varianta în care fiecare vector din ăsta e acoperit dintr-o altă activitate cum explică băieții în Designing Your Work Life. O carte pe care o recomand oricui aflat în orice proces de reașezare profesional. Dar despre asta într-un alt episod. Mă rog, poate a sunat așa ca o falsă revelație, pentru că deja trăiesc asta de ceva timp, de fapt. Doar că în mintea mea era, până acum, un soi de fază pur tranzitorie. Iar acum cred că accept că ar putea fi o variantă plauzibilă stil de viață pe termen mediu, nu doar o etapă de tranziție.
1: Salutare, eu sunt Dan, fac publicitate de vreo 18 ani, comedie fac de vreo 6 ani, stand-up comedy specific de un an, încă mai fac niște publicitate și acum, deci, mă rog, ați înțeles voi.
0: Pe Dan știu din industrie, între ghilimele, ca să zic așa, din auzite, de pe la diverși prieteni comuni, știu că e printre veteranii din publicitate, printre primele valuri de entuziaști care au aterizat în advertising într-o perioadă în care chiar cred că industria era ceva mai interesantă, mai uh, efervescentă și probabil și noi ceva mai naiv și mai dornici să ne arătăm mușchii creativi. Adeu. Știu că a schimbat câteva agenții, că e un creativ apreciat și premiat la festivaluri naționale și internaționale și mai ales că e printre puținii creativi români, despre care știu eu cel puțin, care a lucrat în străinătate. Episod despre care am fost mereu curios, dar despre care nu l-am întrebat niciodată, mainly și pentru că nu ne-am întâlnit niciodată față în față. Până acum, Daniel e însă de niște ani bun comediant cu acte în regulă. Stă la masă și cu veteranii dintr-un alt domeniu, cel al stand-up comedy românesc. Cu show în toată țara și, mai nou, chiar și în afara țării, din câte știu. Așa că, Dan, mulți de disponibilitate și bine ai venit la Bine cu mine, seria hashtag 35 peste 35.
1: Sigur, salut! M-am cum sună, deja m-aș la 35... 42 peste
2: 35, da. da. da păi 35 fost, peste 42, de fapt.
0: A fost o discuție pe care am avut-o cu mine, apropo de dacă e 35 peste 35 sau 40 peste 40, recunosc că am fost lenești. Am zis, bă, n-am energie de 40 de povești, dar poate am energie de 35. Da, plus
1: că tu fără o plajă mai largă, 35, eu știi, mai, uh, poate găsești mai mult entuziasm. Dar da. nu ne-am văzut, nu n am văzut la un moment dat. Cred că po la ceva... Bine, inevitabil ajuns să te vezi cu oamenii din... Folosesc industrie Că deja s-a pus pe masă cuvântul Ne-am văzut până la niște party-uri Ne-am văzut E foarte probabil E cu o colegă de-a mea Nu mai știu Dar n am d mele da, Îmi ce da, scuze da, exact. Spotify-ului și Nici oamenilor Nici o problemă da, În continuare susțin că sună îngrozitori dalele, mele Dar mă rog Știi Dar ce, ne, ce, știu ce. că n am văzut la un moment dat Am și băut Am și utilizat Parcă nu mai știu Dar
0: uh, Pasta, bucata asta Nu aș băga una în foc Dar am și mult sigur că, însemnă, că ne mult înseamnă. <laughs> exact. Uh, dar cu siguranță ne știm din industrie și din vedere și din prieteni comuni Doar că nu am apucat niciodată să stăm de povești în niciun fel Și uh, mă bucur de fapt când am apucat Că uite acum o să te de practic te limba exact, pe da. toate părțile uh, Păi dacă tot într-o uh, ăsta care s-a terminat cu străinătățuri uh, Mă gândeam să facem așa un, un intro în, după intro în conversație, uh, și să te invit să ne zici despre oricare străinătate vrei tu, ori despre aia cu publicitatea, ori despre asta cu comediul care ți e mai dragă sau mai proaspătă.
1: Cred că aia cu publicitatea e mai. în primul rând, cred că e mai amuzant aia cu publicitatea și. M- am vorbit un pic de, de, despre o parte din ea. Am stat un an și jumate, am lucrat la o agenție din Hamburg, județul Hamburg, Germania, și. M- a fost o experiență foarte dubioasă. Pe, pe Serios. Din punct de vedere profesional Atunci interesându-mă publicitatea N-am făcut nimic Adică dacă mă ghidezi un pic cu întrebări despre, Ca să știu exact ce să răspund Pentru că am atât de multe povești de acolo Dar foarte puține despre publicitate
0: Păi aș începe cu ce înseamnă că n-ai făcut nimic Nu știu la ce se referă, n-am făcut nimic
1: N-am făcut nimic în sensul că eram la o agenție Eu am plecat acolo în urma unui telefon Primit de la un prieten care mi-a zis efectiv într-o zi de august ce faci, mă uite bine, vrei să lucrezi în Hamburg și de ce nu? As you do. Am întrebat, zic, Hamburg, New York sau Hamburg nu, Hamburg, aici lângă noi în Germania și efectiv mă plictiseam, eram la o agenție obscură pe aici unde chiar nu făceam nimic și am zis, mă, de ce nu? Hmm. Nu aveam multe opțiuni să mă distrez și în septembrie eram în Hamburg m-au zburat aia m prima și singura dată aia, cu business class în viața mea Frumos. La un interviu, da, a fost un dus întors, așa, cu patru avioane într-o zi. Nu mi s-a părut cine știe ce agenția la momentul ăla, dar era clar că aveau bani, orașul era mișto, așa că am zis, uh, fuck it, mă duc. Dar de ce a fost nasol? Pentru că era o agenție care se ocupa de 90% de cafea. Ok. A avut o intitulată The Coffee Center of Excellence
0: titula pe care îldaiți să pe păcălești niște clienți, Clienții fiind Jacobs. Punctez Pun- că uh, voi nu vedeți, dar Dan uh, e 6 și un seara și mi-a oferit o cafea la care am zis politicos, nu pentru că nu beau cafea, dar asta nu l-oprește pe el, cine știe poate de acum E, e fără forțuit. A, ah, sau așa.
1: Și a mea, cel puțin, da, și lucrăm pentru brandul Jacobs, cunoscut pentru efervescența, da, da, <laughs> creativ, creativă, da. exact. Și cam asta făcea. pe mine m am amuzat că se chema de Coffee Center of Excellence. m am obținut un bine de, de la glume, atunci am ai totuși să ajung să lucrez. Așa și dar, ziceau ei
0: înșișilor, da. înșiși sau...
1: Înșiși da, a Excel self-auto-intitulați The Coffee nice. Center of Excellence, titlul dat pentru client, cumva. Era o agenție făcută pentru clientul Jacob's din Bremen, am care trebuia să unească toate forțele creative ale lumii care lucrează pe Jacobs. Ceva absolut de distopic și, și stupid. Culmea, cu oameni, majoritatea foarte mișto a acolo, adică am avut colegi, asta era, era parte bună. Că eram cu un olandez pe care îl chema Marius, colegul lui care era olandez indonezian, un băiat care era brazilian evreu, un american că colega mea de echipă are director care era absolut stupidă, exact cum îți imaginezi americanii în Nasoi, dar la un moment dat am lucrat cu un băiat freelancer în echipă care era un american genial. Absolut funny yes, fuck Mi fiindar director, dar scria mai bine decât mine Adică genul ăla de Creativ, să-i zic așa Dar, pe total, nu avea pe ce să lucrezi Adică dacă pe vremea aia încă mai Erai încă mai erai prins în bisul ăsta De mamă, sunt în publicitate, fac chestii mișto Că nu știi, nu te cu nasul De altceva, ăla nu era locul Ok Era un loc de party, era un loc bun de îmbătat De mers la rave-uri Olanda aproape, adică cam astea erau avantajele. Asta a fost când? În 2010 s-a întâmplat. Ok. În 2010 și în 2011, adică a fost 2010 și în 2011 am zis să
0: și m întors și m-am angajat la agenție aici. Ok. Iar de la momentul ăsta uite că încet, încet ne apropiem și de prima întrebare așa mai mai structurată. De la momentul ăsta, cât timp A durat până când Ai simțit tu că E totuși loc și de altceva În viața ta Profesională
1: Mă, cred că de momentul în care M-am întors Am început să lucrez din nou aici în publicitate Adică după în 2012 Eu înainte de publicitate Adică mai lucrasem un pic prin Scenarii de televiziune Și așa Nice da, nu genul ăla de scenarii mișto Vreau dansez pentru tine Ca să înțelegi <gură> Set-up-ul
0: ah, Nu știam că dansez pentru tine Da, avea
1: da, da. Avea, avea nevoie, pe Avea script că avea nevoie șteva în bunică de glume Și
0: okay.
1: A, S-a mai Și acum și are, are nevoie de, de glume Și Da, de adică, cum voiam să fac un pic Și alt, altceva Dar chestia că îmi plăcea mult în continuare publicitatea atunci Și Cred că de abia de prin 2000. 14 când am deschis o pagină de umor, am început să fac și altceva.
0: Corect Concret. Acum mi-am dat seama că mă simt prost pentru că am uitat să zic de... În intro am uitat să zic de Dex, de alt Dex. Bă, l-am, l-am părăsit de atât de mult timp, da? Bine că n-ai zis. Da, okay. n-am, n-am, și n-am mai răbdare. De doamna răbdare.
1: Da, Aia când revin cu ea, merge, dar nu, nu mai ai răbdare, știi? Okay. Nu, efect, nu mai e răbdare. Deși ok, era o pagină care merge de când în când mai sunt colaborări cu branduri. Erau, dar de 6 luni n-am mai făcut nimic.
0: De asta v-am zis, apropo de ce ziceai, ăla a fost un, cum se cheamă, o, deja o primă explorare off-advertising. Exact, cumva. eu
1: bă, eu consider de fapt. Okay.
0: Off-advertising,
1: cele dinainte nu se pun. Vorbesc din momentul în care ești ancorat în advertising și zici, da, asta că pot să fac și, și altceva. Și acel altceva la mine a fost spre umor. Bine, și când eram în advertising preferam... Registrul ăsta. Care... Registrul ăsta, da, exact, universul ăsta. <coughs> Doar că ai toate filtrele da, care ți apar, care na, de cele mai multe ori te încurcă. Mm-hmm. Rar găsești toate planetele aliniate în fața ta, adică inclusiv filtrele interne, că dai tot felul, tot felul de absolut. și în agenție, absolut. știi chiar și colegii tăi. La, la un moment dat se duce dracu și autentic, se duce și umorul și Corect. nu mai e nimic. da, da, da.
0: Iar după aceste prime explorări, bănuiesc că la un moment dat uh, ai avut această revelație a stand-up-ului, într-un fel sau altul. Sau cum s-a, cum s-a cristalizat uh, decizia? Mi-era
1: frică de stand-up. Și, și acum mi-era frică de stand-up. Mi-era frică să apar în, în diverse locuri, așa că am preferat să, să scriu. L-am, l-am cunoscut pe, pe Sergiu Foroia la, la momentul la care făcea stand-up comedy.
2: Uh-huh.
1: Și în, s-a făcut un grup. Cu, împreună cu care am scris la un show pe Comedy Central show care în continuare nu ne-a, plăcut, adică ne-a plăcut foarte mult și fiind doar pe Comedy Central probabil că l-au văzut șapte oameni dar mie mi-a dat adică mi-a zis pot să faci asta, să scrii comedie în câteva dintre zone ultimele am și apărut și de acolo, de acolo a plecat okay. eu deja da. nu mai făcând de advertising din adică show de, când făceam asta show de seară ca așa se cheama era 2017, dacă nu mă înțeles, o să de 2016, pe acolo când încă eram, adică era side job. După care, în 2018, mi s-a pus pata să plec în New York. Mă rog, mai mult prietenii mele de atunci s a pus pata cu vrea să plece în New York și am zis, bă, nu e ideea, era. Și mă plictiseam aici, nu mă prea mai suportam publicitatea și tot ce aducea domeniul ăsta. Am zis că să fac o publicitate în New York. Povestea a fost că am plecat, mi-am luat viza, am dat urmă de bani pe ea degeaba. S-a dovedit, am plecat în New York
0: Ea a plecat să lucreze și tu Ai însoțit-o să am și tu? Da,
1: și mi-am luat m-am și o viză O viză okay. de aia de talent Pentru care m-am chinuit să iau premii prin publicitate Ca să poți să-mi o viza Ea avocat, o întreagă bătaie de cap Dar viza aia permis permitea să lucrez în advertising E o viză okay. punctuală pentru care ai nevoie am, de sponsor înțealte. Și așa Și... Eu participasem la rostul lui Alex Vela, nu știu dacă îl știi, care Aha. s-a tras prin... nu mai știu, parcă prin mai s-a tras, 2018. Eu când am plecat în iulie, chitit să încerc niște advertising prin, prin New York, ăsta de-abia se postase. Aha. Și eu stăteam acolo o lună, eu am plecat să-mi caut un job, n-aveam, n-aveam un job la care să mă duc direct, știi? Dar mi-e foarte entuziasmat să lucrez prin corporație și așa, mai ales că aș fi avut teoretic, o relație la Publicis, care Publicis New York e un, e un fel de coc bloc, uh-huh. corporatist, așa, lucrează pe medicamente, mizerii de astea de advertising. Și m-am dus acolo și mă uitam cum merge youtube și cât de bine merge la și cum încep să-mi scrie oamenii și așa. Așa că după o lună de stat Ex-tia, acolo am venit la un concert bine, la Summerwell.
0: De bine ce ți-ai luat viza pe care ai plătit exact, o de bani. Exact.
1: Și m-am întors aici la un concert la Summerwell, că să văd Justice aici și nu m-am mai întors. Și stau aici și fac comedie și fac acolo. Uh... Și aici am rămas, nu m-am mai angajat de atunci în advertising, adică mă rog, lucrez punctual și am mai făcut proiecte care îmi plac, dar iarăși cu na, oameni care am avut noroc să fie să fie mișto, oameni pe care i am cunoscut făcând comedie, de exemplu, și care au zis, știu că au auzit că fac și advertising și au zis: "Bă, ia să vedem." Da. Că s-au um... legat, s-au legat bine
0: Am pus două <coughs> pinuri mentale. Primul e Um, cum anume ajunses și în ecuația din care a rezultat show-ul de seară. Că sincer, că l-am cunoscut pe. adică, mă rog, îmi imaginez că oamenii au prieteni și uneori prietenii le povestesc prietenilor despre diverse oportunități. De-aia um, am curios, tu te știai cu, cu Gașca dinainte?
1: Nu, mă știam doar cu Sergiu. Uh, mai mersesem pe la niște show-uri de stand-up. Nu eram foarte, foarte, foarte mare fan. Ok. Al stand upului și nici a. cum majoritatea comediei care se făcea atunci la noi Pentru că, da, așa cum, multe comedie de masă și că nu dădeam foarte mari șanse <gângânt> României pe, pe tema asta Dar pur și simplu, vorbind Vorbind cu el la momentul ăla Ne-am dat seama că avem cam același tip de, de umor El știa că mai scriu și da, că sunt copywriter în publicitate Și că Aha. pe asta fac Eu Mai tradusesem niște piese de teatru pentru un prieten, de exemplu și a zis, bă, hai să facem așa. Pur și okay. simplu, am dat că, da. Da, bă,
0: funny guys, de ce să nu scriem ceva, ceva împreună? Sure. Uh, și al doilea pin era, uh, dacă mi eu bine, ai zis că, la un moment dat, a fost un gap între momentul în care te-ai decis că, bă, nu mai vreau publicitate și momentul în care a apărut orice altceva sau plecarea la New York. Și eu eram curios, gap-ul a fost... Mai ai de cât timp a fost? Când, că, că, am rămas așa cu senzația că a fost un soi de suspensie în neant, care a S- cu mine, pentru că și la mine e multă suspensie în neal.
1: Stai să-mi, eu, stai să-mi eu recapitulez în, în cap un pic. Deci eu lucram, în, eu lucram într-o agenție aici. Mm-hmm. Eu știind că, la un moment dat, va trebui să plec la să-mi găsesc un job acolo. Dar, în state. În state, da. Okay. Dar fiind foarte încântat de ideea de a lucra într-o altă, într-o altă corporație. Știi, am zis că încerc. Și gap-ul a fost de Fix luna aia cât am stat în, în Brooklyn și după aia când m-am întors aici și am decis că nu mai vreau să mă angajez full-time, știi? Ok. Dar lucram, lucram, lucram mai mult atunci pe publicitate decât, decât o fac acum, știi?
0: A fost și... un gap foarte, foarte mare. Da, la fac, speram știi? să zici că a fost, nu știu, băi, doi ani, n-am știu ce era cu mine. Nu, m-am no. știut în munte. <laughs> nu, no, <laughs> nu, okay. să mă să-mi regăsesc.
1: Nu, că n-am pus, că n-am răbdare. Yeah. Ok. Am, când am fost în Hamburg, am avut plăcerea să fiu șomer de lux. Și vreo câteva luni și nu, n-am mai putut. Și nici nu mai aveam chef să lucrez, să stau printre nemți. Adică a fost așa... În Hamburg,
0: unde tu merseșești la agenția... Am mers la agenția aia unde Excelența la Excelența un... Cafelei.
1: În Excelența Cafelei, unde la un moment dat... Eu nu, eu nu pot să lucrez dacă ceva nu-mi place, știi? Și dacă nu-mi place... Știi, zic, facit, îmi bag okay. așa, și nu adică, mai lucrez Iar af- eu, eu petrecem zilele la biliard cu colegul meu. Am înțeles. Toate zilele, nu zilele, okay. toate zilele. La biliard, fumând și bând, știi, și la, ne mai sunau și de creație ce erau pe acolo. nu-l luăm foarte în serios, știi. Și l-am dat, evident că m-au dat afară. Am înțeles. După un an, știi.
0: Și ai stat. Uh, am avut de să stai în Hamburg.
1: Da, am putut să stau în Hamburg pentru că mi-am dat seama, avem un prieten foarte bun, pentru puțin nemți, chiar mișto pe care am întâlnit care mi-a zis, hai că fac eu o șmecherie, îți toate, e iubic- îngrozitoare în Germania. Mi okay. pare un pic peste România și Aude, Italia. Adică Aud de la
0: oameni care au petrecut luni întregi încercând să-și găsească cazări în Berlin.
1: E sinistru și în Hamburg, era și mai greu să găsești cazare, okay. pentru că e și mai scump să bată ea. Eu la un moment dat am, am găsit o garsoneră și n am rămas să fac paranteză pentru că te duci la un fel de audition, așa, pentru, așa, pentru aud. apartament. Așa, da, 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 exact.
0: Comisii, jurii.
1: Cu scrisoare. Deși eu câștigam bine acolo, eram un expat, aveam organizația, am făcut niște ghilimele în aer, care avea dat o scrisoare de recomandare, și tu de aia te prezinți, da, da, da. sta o coadă de aia de 50, chiar era înghețată pe Victorie, așa, la apartament. Un apartament Aparteam mic, dar era într-o zonă care nu păcea mai mult, era o zonă mai punk.
2: Uh-huh.
1: Eu cred că eram cel mai calificat <laughs> dintre toți oamenii să ia apartamentul ăla, da. mai puțin faptul că eram român. Asta nu cred că ajută foarte mult pe, pe niciun CV. Aud, da. Dar abă, ăla, Garusen, era unde eram. Eu era unui bulgar, cu care am înțeles minunat. De altfel. Okay. Deci, salut vecinii noștri. Și nu am luat apartamentul, ca să aflu că, de fapt, l-au luat la un moment dat. Îl luaseră un cuplu de lesbiene. care Hai, bă, zic, dacă zic, tu pe ceva, de...
0: minorități, pe, nu știu... Și am
1: zis, da, băi, am zis că e greu, sunt român, dar e greu să fiu o lesbiană comunistă. Exact, la momentul la exact. erau, erau două lesbiene bă, neocomuniste. Zic, Bine, foarte bine. Și da, am, m-a ajutat băiatul ăla cu, cu toată hărțogăra aia și am rămas pe ajutorul de șomaj de lux ca un fel de vacanță. Am stat câteva luni în, în Hamburg hrănind lebede, bă, scriind, plimbându-mă și făcând... Adică a fost mișto de la un moment dat te plictisești când a...
0: Asta vreau să te mai că... colaboram cu
1: oameni de pe aici, adică mai făceam chestii pentru România pe... Pă... Cinstitele drepturi de autor pe vremea aia, știi?
0: Dar asta, asta a fost o perioadă în care tu mai degrabă te așteptai sau credeai că o să, sau sperai să găsești un alt job acolo sau mai degrabă erai așa deschis către diverse?
1: Bă, eram deschis către diverse și căutam, mai mergeam la interviuri acolo doar pentru că eram acolo. Aha. Iar înainte să mă întorc în țară am luat un interviu. Am Acolo. Luat un interviu, da, la o agenție Nu știu dacă oamenii care ascultă Sunt băgați și știu acronimele astea Obosite FCB
0: Le explic, eu le facem o food legendă la final Building, poate. Da, FoodCon and Belding Ăștia
1: sunt Unde am luat un, un interviu cu o doamnă Care era foarte încântată de engleza mea Doar că trebuia să lucrez pe Nivea
0: Și m-a sunat Nu ți-a plăcut ție cafeaua, dar să vezi ce Să vezi Crema.
1: crema. Centru de excelență în cremă crema. Și M-a sunat pe vruturițe, mi-a zis Păi, de-abia aștept să vii, rupem. Și am zis, uh, thanks a lot, dar I'm going the fuck home. Okay. Nu mai. Și am preferat să mă duc acasă decât să mai stau pe acolo vreo șase luni să okay. lucrez cu creme și cu SPF-uri pentru zâte sau ce mai vândau ăia. Și am întors în București frumos cu un cliou meu negru și cu jumătate în viața mea pe care o mutază, cu același la în Hamburg și cam asta a fost. Dar uh, experiența cu ajutorul de șomaj în Germania e mișto. Adică, dacă ai un salariu care depășește un anumit uh, prag, Imaginez. chiar e. Da, pe cheltuieli nu prea ai. Apoi, și un prieten bun acolo, și el tot din publicitate, apropo, nu știu dacă îl știi pe, pe Dan Bondrea. Am vrut să-l cunosc care. s-a întâmplat, da, absolut smart ca eu și care s-a întâmplat să și el în
0: Hamburg în perioada aia și cu el îmi în, în, făceam viacu. Ok. Dar, de. <coughs> îmi dau seama că m-am auzit un pic din exterior acum și am avut așa un moment de hai mă, cât de cronologie vreți să facem, mai facem, facem? Facem timeline-ul vieții lui Dan? <fie> ce căcat! Că de fapt, marea miză acestei întrebări sau zona în care ea așteaptă să înflorească e ce anume te-a determinat Realmente să te extragi dintr-un domeniu în care mi imaginez că investiști niște ani din viață și niște resurse, și niște nopți, nedormite, poate, nu știu, că se purta la un moment dat în industria da, că, că se mai part.
1: Bineînțeles, mai ales că sunt piciori. și pur și simplu că îmi plăceam mult mai mult domeniul comediei. pentru că okay. e, mult, e mult mai liber, e mult mai fan, evident, decât și pentru că n ai filtrele de care de care spuneam.
0: Dar asta înseamnă că a fost de fapt o perioadă în care you kind of did both, mai mult sau mai puțin. Și
1: acum le fac pe amândouă, doar Corect, că să dramatic.
0: Uh-huh. Asta era un, alte, un alt punct uh, la care voiam să ne uităm pentru că toată povestea asta cu seria de 35 peste 35 a pornit, uh, mă rog, ca toate seriile care vor să fie în podcastul ăsta, podcast, în ce? În, în podcastul ăsta? În okay. podcastul uh, a pornit foarte personal pentru că eu sunt într-o reașezare de viață și de carieră și cumva felul în care am pornit sau m-am așezat în, în povestea asta a fost așa, pe genul, bă, dați-mi drumul, lăsați-mă, luați mâna de pe mine că mă piști pe industria asta și pe oameni și pe proiecte și să nu vă mai văd, să nu vă mai aud, că a fost oribil, două burnout-uri și așa mai departe, care a fost o eu foarte de copil rănit așa cumva Da, e veninoasă asta, știu ce zici care, care s-a, mai, s-a mai temperat între timp și între timp e mai mult despre hai să vedem ce putem păstra din, din toat, toți anii ăștia și la nivel de skill-uri și de abilități și de network și de resurse și de orice fel și cum ne putem reașeza cu ele înspre ceva care, nu știu, ne și când zic ne mă refer la mine, mă alimentează mai, mai mult și care e mai aproape de sufletul meu. Um, și setup-ul actual este de freelancing în comunicare și explorări of comunicare, much like you are doing. Uh, și mi-a picat această fișă că mă gândeam bă, nu, toți invitații mei vor trebui să fie să fie aterizat în noua lor profesie și să-mi rupă legăturile eventuale, să-i scui pe păiaca, nu mai merge. ceea ce iarăși, hai să, hai să, da, hai să grow up a little. Și um, mi-am dat seama că chiar când am povestit la telefon înainte de interviu, că asta e o haină pe care tu îmbraci, că e cea mai, pe care o porți mai des, dar mai ai niște costume de... Uh, om de, de copywriting, de comunicare, de creative direction, bănuiesc de... Da, și mai faci lucrurile astea.
2: Mai
1: fac o dată chiar în proiecte de comunicare, dar na, faptul că ți-ai antrenat scrisul că Căpăt în Penny, na, ajută faptul că ai stat foarte mult. Mă gândeam la ce schiluri în afară de bă, abilitatea de a nu dormi nopți și așa, mai, bă, și antrenarea ficatului, care a de până dormi nopțile în publicitate și mă gândeam că de networking-ul nu-l consider un skill, e se întâmplă sau nu, da, ajută, e un asset, să-i zic, Dar, adică oamenii pe care ți-ai, făcut, pe care ți-ai atras când erai acolo. Dar uite, un skill foarte bun e abilitatea de a, cel puțin ce fac eu în, în comedie, e abilitatea de a vorbi cu oameni de marketing sau cu oameni de agenție despre un proiect în care vor să te implice. Pentru că automat eu pot să vin și cu un script sau pot să vin cu niște răspunsuri pe care poate nici ei, nici clientul, habar n știi? Da. Să le...
0: Absolut. Să le atingă. Asta e chiar în drum spre tine, pentru că facem interviul la Dan în I want to say studio, că arată că un studio ce se întâmplă Că-i, aici. Și birou, habar Birou studio, ce? exact. Uscători uscător de rufe. E de de rufe. Exact, și slavă rufelor care mai au un pic <laughs> din ecou. Slavă rufelor? Da. Stai un titlu bun de ceva. Da, da, da. Punem un pin. Cel puțin un tricou, clar. Um, mă gândeam fix la asta, la la ce simți că ai ai păstrat sau ce ți-a folosit din cariera ta anterioară, dar după aia am splituit întrebarea în două, ca să fac mai interesantă, că prima, adică prima direcție asta, da, ce crezi că ai păstrat? Și după aia am venit să, să te întreb, și ce crezi că e cumva, nu știu, seria a doua erarhică, gen chestii mai puțin, la care te știai mai puțin, dar care acum îți dai seama că Îți vin au fost îl, v- la, 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 la îndemână Și un că te ajută. Un film de
1: la Kung Fu știi, În care se urcă la închid de ochi și aduce aminte că exact. De ce l-am învățat maestru Exact. Uh, deci un, un, adică un, un abilitatea skill... de a scrie
0: Mi-e clar și abilitatea de a vorbi Cu oameni din spre brand Dinspre companii, și așa mai departe It Makes a lot of sense și, și eu simt cumva aceeași chestie
1: Uite, cred că și vorbitul vorbit în public deși Eu am mult mai mult trac Să vorbesc într-o prezentare cu niște oameni. Nu și îmi zice este. cât de cât pe scenă. Bă, mai... bă da, bă da, bă da. Nu, Pentru f- că e... Bă da, e, deci eu, eu după ce m-am, am început să... Mi-a trecut tracul și am urcat pe scenă și am făcut lumea, mi-am dat seama că pot să prezint acum mai ușor și unor oameni. Pentru că pe scenă zici oameni care știi de ce au venit acolo, n-au nicio agenda uh, ascunsă. păcănd când gândește că mergi la o prezentare de pici în care poate piciolele e aranjat, uh, e o proastă care stă pe telefon, e unul care se uită și n-are nicio treabă da, tu vorbești când ești... Da, nu sunt oamenii tăi neapărat Plus că mergi iarăși Eu vorbesc din perspectiva unui angajat al unei agenții mm-hmm. Când mă duc și piciuiesc acum ceva am, am cazuri în care lucrez cu clienții direct Păi, altă relație Sunt oameni care îmi mai scriu până la 1:30 jumate noaptea Dacă îți bine, dacă nu vorbim la a doua zi Dar sunt relații făcute altfel Sunt făcute pe încredere, pe prietenie, pe băut o bere Și la oamenii, evident că n-am track dar te-am zis, când ești într-un boardroom de idioți, n-ai cum să n-ai trac. Și, și, nu. și nu, nu, nu ți-e frică de ei. E mai mult bă, scârbă și tracul de... Sunt să genială, dar Să jumătate da, și... de ură cu ăștia. Da, exact. Și să se prezint asta, de care oricum nu avem chef. Asta mean, care eventual place. nu cred, dar... Exact, In prezintă
0: the... ceva în care nu crezi unor oameni de care nu te interesează. Exact, pe exact. Pe care, nu, care nu te crezi,
1: da. Nu cred că trache cuvântul, da, e... Momentul în care realizezi inutilul exact. situației, care bă, am pățit de multe ori în, în publicitate chestia asta. Și, într-adevăr, asta când prezinti ceva în care nu crezi, mai ales pe vremuri mai simte când se prezentau vizualuri, existau, vorbeam despre da, 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 vizualuri da, da, da. și explicai Printuri. Printuri, metafore și. Și mai era un cuvânt pe care, dacă îl mai aud, cred că îi dau un, un picior în gât direct,
0: este era cuvântul rațional. Da, Vrem da. un rațional, da. bă ce Asta, asta voiam să zic că tre- da, tre- trebuie să facem ce? o notă de subsol pentru felul în care era folosit și adică, e folosit exact. Că nu e gen băi chestia asta e rațională, nu Rațional era un soi de credential, un soi de... Explicație Argument da, din un spatele unei idei da, da, da. Exact, aș adică, un rațional Un rațional
1: pentru că de multe ori erau niște imbecili care nu înțeleg dar Dacă nu înțeleg, multe chestii evidente știi, pe care le prezentai dacă nu se înțeleg, înseamnă că da, nu sunt bine. Nu se explică. Nu no, no, e ok. No, exactly. Let's, Let's just drop it. Și de multe ori nu nu știa nimeni chestia aia, oricum.
0: E ora 3 și nu avem rațional. E ora exact. 3 și
1: dute emoții, măiți, adică.
0: Um, Vreau să întreb, uh, adică mă rog, voi să întreb, mănâncă cat, mă uit în întrebările <laughs> da. de pe laptop. Uh, ai intrat pe întrebări.com, zic. Exact. Uh, și următoarea întrebare e legată de, de cum ai făcut schimbarea efectiv și cum ai Implementat decizia, sau, mă rog, care au fost etapele, dar uh, se diluează această întrebare în, în uh, lumina conversației pe care am avut-o deja, și mai degrabă aș simți să te, să te întreb cum au fost primele experiențe în stand-up și, și în, r- într-o, într-o lume care era nouă până la urmă, chiar dacă aveai ceva experiență. Da, mă
1: uită ce de haotică. Eu, pe cât organiza sunt uneori la job care ar fi la apă, de haotic sunt în, în decizii și impulsiv și așa că. A fost o noapte acolo, o noapte acolo, m-am trezit. Prima mea urcare la, pe scenă, stand-up, că, din respect pentru colegii mei care fac stand-up, adică am spus niște glume care au mers și au prins. Dar am avut noroc. A fost la un caritabil la, la Club 99,
2: uh-huh.
1: unde e prima oară când am urcat singur pe scenă, s-a râs și am zis, ah ok. Și după care am, prin februarie 2017, dacă nu mă înșel, Lucrăm la o mizerie de, mai știm minte, case films, acele căcaturi de filme pe care le faci, ca ah, urile de, de, de studiu de, studi- de caz, studi- da, de absolut, caz absolut exact. proiect de, de, de premiu, da, o diară a publicității, ca și premiul în publicitate de altfel. Și lucram la un și știu că am zis directul meu de creație la momentul la că vezi că mă ducam un show în Brașov, Batman, nu, no, have to deliver, zic da, și eu la fel adică nu e nicio grabă, te rog eu frumos Eu mă duc la un show Am fost cu și am fost cu grupă Și am avut un show la Un teatru care se cheamă Reduta Broșov, Care e foarte mișto Nu știu câți oameni sunt acolo, păreau 7.000 pentru mine de erau vreo 300 probabil Și ăla e primul moment în care am făcut Un fel de stand-up La momentul ăla singur și am zis, bă, da mm-hmm. e, e ok
0: Da e simțit niște dacă ar fi să te uiți retrospectiv, ai simțit că au fost, bă, asta a fost faza 1, asta a fost faza 2, asta Adică, nu știu, îmi imaginez, eu cel puțin am sensăția că dacă m-ar forța cineva, deși culmea, n- nu cred că am așa mare trac în prezentări, dacă m-ar pune cineva pe scenă probabil că m-aș lichefia. Și uh, mă întreb, nu știu, inclusiv asta, ai cum, cum ai simțit că Că, s-a, că a evoluat. când în mintea mea asta mi se pare, nu știu, one of the main things da, în cariera de stand
1: Oricum, dacă te uiți între între ne am sărit foarte mulți pași
0: apropo de comedie și... Țin minte că la un moment dat povestea Radu Isac că se întorsese din UK. Nu mai știu exact. Dacă mai e în UK, mai e în România. Știu că, e la un okay. moment dat se, se tot întorcea la diverse momente în timp și zicea că Păi și l-am găsit pe ăsta, pe frânculesc, o să cine e ăsta? Like, ăsta e nou, eu nu știam. Who's this guy? Și s-a purtat amuzant așa că, gen, până și în sânul găștii, care în mintea mea era așa da, o chestie bine,
1: foarte... Da, că e Da, da. Da, what? Who, what? Who's this da, zic, guy? Am, venit, am venit de nicăieri și exact. am avut noroc să apară la niște momente, care au fost cum a fost rău ăla, mm-hmm. care au duduit mm-hmm. și unde, chiar dacă o dădeam, cu emoții și se vede clar că nu aveam așa multă stăpânire pe mine, fiind glume scrise pe care le citești, nu e, se da, simte da, b- corect. problema delivery-ului, ca la stand-up. Și, care întrebarea asta, că am luat un pic așa, apropo de faze.
0: Da, exact, întrebarea Eu... dacă ai simțit că au fost niște etape și mai, mai, după A... urma să te, te întrebi da. și ce ai simțit că te-a ajutat să treci de la una la alta.
1: Au fost niște etape, la... pentru că uite, până în 2018-2019 am încercat să fac stand-up și tot aveam trac și frică, stand-up, stand-up, nu, la roast și la de-asta de formă fixă, cum sunt formatele una scurtă sau așa, da sau orice format care presupune improvizația sau glume pe loc, n-am niciun fel de problemă. Uh-huh. Dar asta cu materialul scris de acasă că trebuie să-i adaugi o voce, un...
0: o, intonație. o
1: intonație, un exact. joc pe cât posibil, un act-out, acolo era problema. Okay. Așa că 2020, oricum, stând mai mult în casă, n-am făcut decât niște mizerii pe Zoom, 2021 aproape deloc și abia în 2022 am zis băi, ia să fac niște stand-up că sunt prost, adică pierd niște trenuri. Și eu consider Odată, ca să nu jignesc uh, oamenii care fac stand-up și prietenii mei, uh, eu cred că de un an fac stand-up. Adică fix din noiembrie 2022. Ce tare! Adică de a- de atunci simt că a fost da, taking că M-am, că m-am, to m-am dus în turneu singur și da, și am, m-am dus cu materialul meu și nu neapără cu glume scurte, ci cu o formă un pic mai lungă și... Luat în piept, adică mers la show direct în Iași Am fost cu cu nevoie cu Și cu doi, doi opener, Mario și cu, și cu John Și în momentul ăla am zis, da, vreau să fac stand-up A fost complicat Ce anume a fost complicat? nu am trei luni să... Păi partea asta cu track, cu emoție, cu materialul pe care îl încercam prima dată Că voiam să scap și de glumele pe care le dăusem înainte în principiu asta. Și lipsa uh, stage time-ului. Um... Efectiv, dacă nu faci, nu dai cu capul de hackler de tot felul de situații, n-ai cum să reacționezi la ele. Iar făcând atunci 2021 deloc și jumătate din 2020, îți dai seama că am pierdut... Dar eu zic că am recuperat rapid, că n-ai, e... O, e rocket science. Adică
0: eu asta mă, mă pregăteam să te întreb că na, baniesc că pentru tine care ești cu, cu capul și cu nasul în ele poate nu, dar de, de unde mă uit eu pare a little bit of a science. Adică mă, mă pregăteam să te întreb cum ai gestionat de fapt efectiv tot toată povestea legată de trac și de emoții și de hecklers care sunt unul dintre cele mai păi, uh, că, grele nu. coșmaruri imaginate ale mele, de parcă eu așa avea vreodată Hecler. dar zic așa, ipotetic, dacă la un moment dat o să am Hecler, cum o să gestionezi eu Hecler? What?
1: Te să faci cât mai multe showuri, să mergi pe la open mic-uri, adică seara de amatori care nu sunt așa de, de judecată de tare, și să dai de cât mai multe ori materialul ăla ca să poți să mai adaugi la el, pentru că adică la un moment dat, primele show cum sunt ușor de sacrificiu, dacă nu ești genial, știi? Cu ăla. Vezi dacă e unul prost, îl arunci la gunoi direct, dacă e unul bun, mai mai pui pe el și la un moment dat e o medie. Adică sunt și acum seri în care iese mai rău din varie puncte de vedere. Ce înseamnă? Pur și simplu, uite, poate să vină, să fie un show pus mai devreme și să să vină mai puțină lume. Așa atunci nu nu e energia aia. Sau să ai un show într-un orășel Așa, unde materialul pe care te gândit tu să-l dai nu rezonează neapărat cu. De fapt, oamenii nu rezonează neapărat cu el. un exemplu? Și nu se râde. am un exemplu. De... Am fost în călăraș an, anul trecut și am prins un Hecler de la baron local. Nici măcar nu era Hecler, oh. era un om care, care nu avea ce să-i facă, pentru că el avea lui. Shit. Care s-a, s-a enervat, a vrut să sară la bătaie. Adică. Astea. Eu îl consider un show prost Pentru că am zis pa la revedere și am plecat
0: Asta voiam să întreb El stricând stric
1: în show-ul tuturor care au fost acolo știi?
0: Strate- Strategia de management acolo a fost Nu mulțumesc
1: Nu, mersi, da Și am mai avut da, Pur și simplu sunt, sunt show-uri în care simți tu Că nu o dai foarte, foarte, foarte bine Poate doar Ții nu ți sau nu iese nimănui În, în seara aia Dar nu e adică nimic tragic Asta mi se pare mie uh, Avantajul de a face multe show-uri, că acum 2 ani, dacă aș fi avut un show în care nu urdea, m-aș fi crezut eu, mi s-ar fi făcut o dramă, știi? Așa e, ok.
0: Next time. Se îngroașă obra- se... obrazul practic, progresiv? De. Nu neapărat.
1: Poți să zici că-ți îngroașă un pic uh, uh, piera, dar e face parte din. Nu poți să ai succes în orice. Și David Popovici. <laughs> N-am mai reușit, știi. Mai-ți fac in job la un moment dat. Știi? Nu poți să, să rup de fiecare
0: dată. Um, trebuie să recunosc că speram să să prind la un moment dat așa un moment din ăsta de bă și atunci am fost într-un abis existențial fuck my life deci nici nu... dar mă bucur că n-am prins asta cu toate că aș păstra totuși setul ăsta de, de întrebări legate de resurse um, sunt cumva zonele de întrebări sunt Comune cam pentru toată lumea cu care stau de vorba Pentru că sunt realmente lucruri pe care le întreb din curiozitate sinceră mm-hmm. uh, Pentru că mi se pare că când faci schimbări de carieră după 35 de ani Nu mai e același lucru ca, nu știu, am schimbat agenția la 25 Sau am schimbat jobul la, nu știu, că 27 Când da, oricum n-ai cine știe ce experiență ca să simți o schimbare Exact. N-ai, n-ai vreun bagaj. Exact da. Și atunci când lucrurile se cristalizează după 35-40 De multe ori, cel la mine, simt că se suprapun și pe niște Acum nu mai zic că criza de vârstă mijlocie, zic că tranziție Dar se suprapune peste diverse procese de reașezare De înțelegere a bagajelor din trecut De lucru în terapie, de multe chestii Și mi se pare că e un proces pentru care ai nevoie de resurse, adică mai ales la, dacă el survine la genul ăsta de etapă de viață. Și eram curios dacă simți că au fost sau care simți că au fost resursele pe care te-ai sprijinit în, în tranziția asta sau nu știu, în ce ai simțit tu ca fiind perioadele mai dificile.
1: Să știi că în, în, în comedie, nu, în afară de comic padis care te mai ajută, nu prea sunt multe resurse. Dacă vorbim de resurse nemateriale, adică resurse...
0: Vorbim de orice fel de resurse, simți tu. Îți dau niște exemple. La mine, de exemplu, a funcționat... Adică, odată ce am început, cumva, cum ar zice, nu știu, o mătușă ipotetică, am luat-o pe calea terapiei. Am început să dau de tot felul de protocole și de modalități din astea, nu știu, de la meditație, la stretching-uri, la nu știu, bienergă la tot felul de lucruri care am simțit că mă ajutau cumva pe mine în proces, ori să i liberez, ori să reașez, ori să preancorezi niște chestii, până la prieteni, până la... dar prieteni nu în sensul ăla de hei, hai să, nu știu, ne așa aiurea, deși și aia ajută foarte mult, ci am simțit, de exemplu, că mi s-au reașezat inclusiv filtrele pentru relații Și că mă uit la, la prietenii Poate un pic altfel Și că mă așez în asta În ceea de... ce se simte mai autentic Și mai onest Și asta mai și de la adevărat Cu adică siguranță
1: e, Automat ajungi la, la filtrul nu Sunt destul de tensi Eram destul de haotic Mai ales că eram și cât se poate de, de alcolic Și nu numai Așa că n-am, n-am luat niciodată pe o cale A ajutorului organizat Ca să zic așa Aha ci, na, resursele mele sunt fix ce văd și de care pot să fac mișto sau care consider că ar putea fi un sâmbure de, de comedie undeva, mm-hmm. validate sau nu, cu, cu prieteni în conversații, spuse la, la o bere. Nu, acum n-am mai băut vreo trei luni alcool,
0: deci nu... <laughs> A, mă pregăteam să întreb, dar gen din când în când, adică nu știu dacă toți, că nu cred, n-am de unde să știu cum se simte toată lumea, dar mai circula prin grupul meu de prieteni la un moment dat ideea asta că, bă, eu cred că este alcoolic funcțional, întâmplător sau n- deloc întâmplător reformulez, uh, sunt uh, parte dintr-un grup de suport pentru copii crescuți în familii disfuncționale cu mame okay, alcoolice, nice. de exemplu. Adică alcoolismul rezonează destul de puternic și eram curios dacă e genul ăla de, bă, sunt alcoolic așa la mișto cum mai zicem cu prieteni. Nu, sau nu, sau nu, eu am fost
1: bun... și alcoolic nefuncțional. Dar, adică, nu puteam să mă opresc din băut de foarte multe ori Și okay. făceam tâmpenii la... okay, okay, okay. Nu mi-am pierdut, adică n-am M-am pișat pe mine pe un parcurs sau așa N-am ajuns încă la momentul ăla, dar Am decis că e mai bine să nu Să nu beau, acum, mai sincer, nu beau Pentru că am vrut să mă duc la sală Și să dau jos niște chile Și nu avem cum bând alcool Ok Mi-am dat și seama că nu mai făcusem o pauză de băut Mai mare de 3 luni, cred că de la 13 ani <laughs> oh, Fuck it Nu... Da Da, m-a... a fost generația aia De ce mă beam de la Chiar 13 ani <gântu-i> Nu e o exagerare
0: Insane Da, și mă simt mai bine acum uh, Mă pregăteam să, să te întreb ce simți Sau cum simți că s-au, s-au reașezat chestii Păi poți să mă concentrez mult mai bine
1: chiar nu e glumă Cu asta cu, cu alcool Ajută Mai ales dacă vrei să faci sport uh-huh. Ajută enorm uh-huh nici deci iar mai am mai foarte, foarte, foarte mult timp
0: Ști că se zice că suma rămâne constantă și eram curios, simți că
1: le-a luat altceva locul? A, nu, asta mi se pare o chestie pe care îmi ducea diriginta la un moment dat Nu, e ar, ar, însemna, ar însemna să iau cocaină în continuu și nu iau, adică nu deloc, în continuu În deci, de viciat în gânduri dacă e genul ăsta de comediant așa că ai citit e... da, tău. Da, mizerile ies pe gură, e spăgură, știi, Ne-a neapărat să intre pe
0: năriști. Fair enough. Um... Care... Sunt curios dacă ar fi să pui degetul pe niște momente dificile din toată reașezarea asta. Îți vine ceva în minte?
1: Asta cu tracul pe care deja ți l-am am zis Care e greu să.
0: e greu să lupți cu el la în început. De unde, de unde reținuserăm? Adică ce am, cu ce am rămas eu de acolo, e că repetiția e mama învățătorii, în sensul da. său Dar a mai fost ceva uh, care ai simțit că te-a ajutat să așezi chestia asta?
1: Nu, în afară de, în afară de repetiție și... Na, review-uri și sfaturi de la Peers, uh-huh. din, care ajută foarte mult. Mai ales că dacă coagulezi pe lângă tine, oamenii, care chiar contează, că na, în orice industrie, nu toată lumea e ok. Și... Și cred că și ideea asta de a... trecerea de la un salariu pe care știai, e sigur că lii pe lună, chit că făceai ceva care nu-ți plăcea, la niciun salariu pe lună, făcând ceea ce îți place, dar neștiind dacă o să meargă sau nu. Și asta e, e un moment destul de, de ciudățel. Dar eu cumva, adică încă mai făcând publicitate și având niște proiecte, n-am simțit nicio, niciun moment, că m-am ce dracu fac cu viața mea acum, știi?
0: Um, asta a fost și în continuare unul dintre, Una dintre principalele mele surse, surse de anxietate Și mi se pare interesant că uh, La fel cum nu prea există Eu plecasem în 2015 Din agenția în care eram Ca să mă concentrez pe uh, Colecția de jocuri Pe în fața blocului Și mă rog, ce proiecte oh, extra
1: Ce mișto e, te... e proiectul ăla, Uite, ăla, ăla Acum zic sincer Mi s-a părut un um, genul de proiect care putea fi făcut de oricine, știi, nu neapărat oameni din publicitate, că știi, mm-hmm. cum mai sunt, fac proiecte ale oamenilor, de publicitate oameni care putea proiecte făcute de oameni din publicitate. Okay. Era un proiect mișto, cred că să-l facă absolut oricineva ideea. Foarte mișto. mișto.
0: Aia a fost o perioadă în care mi-am asumat așa un soi de haină temporară de antreprenor, fără să știu ce implică. Și asta mă pregăteam să zic, la fel cum nu prea te învață nimeni decât experiența ce înseamnă să fie antreprenor Um, din păcate, la fel, nu prea te învață nimeni cum să gestionezi uh, incertitudinea financiară. Și să te și un gândeam, bă, fuck it, ar trebui să facă și mai un curs pe, pe, pe schimbarea asta de mindset da. și pe felul în care în Pentru fac, că da. e, e fucking hardcore, adică e, e ceva complet și, mă rog, sunt convins că, nu știu, poate noi am fost sau suntem mai privilegiați pentru că avem cum să rulăm și într-un setup din ăsta de freelancer, în paralel cu orice altceva. Dar sunt oameni care nu pot să facă freelancing. Și uh, pentru care mă gândesc că o tranziție de genul ăsta e crippling, așa? Da, adică te, te paralizează. poți fi gropar, freelancer sau un chirurg, exemple, neurochirurg. Junior junior, junior. junior neurochirurg, da. Um, și asta mă, mă întrebam... Tu cum ai navigat povestea asta? Adică, mă rog, îmi imaginez că te-au ajutat... Nu, nu imaginează că ai zis, nu trebuie să imaginez eu că chiar ai zis da. că te-a ajutat, că ai mai avut giguri pe lângă, dar... Asta ideea în sine de mindset... Să
1: Pe mine asta m-a ajutat și altfel mi se pare destul de dăunător, adică foarte dăunător, pentru că tu, în moment, mai ales în momentul în care vrei să faci o trecere și vrei să lucrezi, să schimbi, na, să schimbi domeniul și să flirtezi un pic cu antreprenoriatul, dar creierul tău e ocupat cu anxietate de mamă, ce fac? Mai mai cum să iasă bine. Nu-mi dau seama cum, ți-am zis eu, pe, pe zona de sfaturi așa sunt varză, pentru că eu sunt haotic. Doar conștientizez faptul că e, e, ar fi complicat. Mm-hmm. Dacă n-ai side ai nu înțeleg cum faci chestia asta. Suicid, probabil, cred că e prima opțiune. Chiar nu, chiar nu înțeleg cum, cum fac oamenii. Da, știi Când ce zici. Zic, put, ai că te fi al dracu de, de, de puternic să stăpâni pe tine, să zici...
0: Da, mi-aduc aminte de, din interviul anterioare și conversațiile pe care le-am mai avut cu oameni pe subiect că nu au fost, adică mi-aduc aminte povești cu oameni care planificaseră cu ani înainte genul ăsta de decizie și de exituri și făcut cu Excel-uri, cu bă, care sunt veniturile mele cam de cât am nevoie de fapt realmente în fiecare lună până unde pot să scad, cum poți să, asta, cum poți să proiectez asta cum pot să fac bani ăștia ca după 2 ani să încep să... I mean, sure dacă te ține să faci asta
1: și, și nu, dacă... Nu dar, dar, uh... Așa de repede, uneori, de niște chestii, că nu am să stau trei ani. te plictisești, plictisit, știi? Mm-hmm. Poți să știi că te plictisești încă trei ani de acum, înainte, gândindu-te ce să faci să te mai plictisești. E... Dar, repet, că admir pe oamenii care au
0: skill ăsta. Um, din zerea întrebări.com, la care mă uit acum, uh, nu, e documentul în care mai notez întrebările. Um, a fost cu frici? Ai zis ceva la un moment dat de niște frici, dar le, le dedic eu o secțiune separată pentru că mi se pare că sunt un subiect foarte Are, personal frica asta,
1: frica asta că nu ești suficient de, de amuzant, știi cred că e frică de penibil pe care o au cred că nu mulți că în da, contabil nu cred că e frica să devină penibil la un moment dat dar aici fiind, fiind expus oamenilor cam asta e cea mai mare frică mm-hmm. nu o să rădă nimeni
2: mm-hmm.
0: și ce faci cu ea? Adică ce ai făcut de fapt cu ea? Ai făcut ceva cu ea?
1: Bă, nu prea pentru că, ți cu mici excepții, am văzut că se cam râde. Ok. Și n-am, deși deja oamenii au niște așteptări, care este și mai mișto, că oamenii se așteaptă să vadă ceva, se așteaptă să vadă ceva un pic mai vulgar și când faci ceva care nu e vulgar, cu atât mai mult eu o, o surpriză pentru ei.
0: A fost doar o, o frică desertară acolo. Nu okay. ca să zic că mă urc o, o panică majoră. Dar a fost, îți ai, ai zis zice, ai ceva mai devreme Despre show la care Sau bucăți de șor unde nu s-a răs. Da Aici două Sunt bucăți în care
1: Uneori e bine să nu se rădă Și parte din Antrenamentul pentru scenă E să... să știi să dai un material lung Și să nu deraieze de faptul că cineva nu râde. Pentru că sunt niște bucătă care oamenii nu trebuie să râdă când mm-hmm. povestești ceva. Da, și da, La da, un clar, moment dat clar, clar, un clar. Torci, de fapt, ai gluma.
2: Mm-hmm.
1: E națol când nu se râde deloc. Un, deloc. Pentru că se întâmplă, sunt niște seri. Și, dar acolo n-ai ce să faci. Poți să testezi, poți să vezi, de exemplu, dacă intri al doilea, al treilea, a barnați sau închis seara, poți să vezi ce s-a întâmplat înainte. Și unele seri se văd că sunt dezastru.
2: Mm-hmm.
1: Pentru că se întâmplă. Trebuie să fii 100 de oameni fără chef în momentul ăla acolo. Și atunci te urci și zici aia, stai stoic, să nu pară că ești deranjat și oamenii o să zică, ba, e un om care și-a făcut treaba, da. poate e de la mine, dacă te duci și îți simt, sunt ca Uli. Dacă simt
0: frica, vin, vin la stârv. Uh, cum te? Eram curios cum te simți după o, o experiență de genul ăla. Nu știu, ai urcat pe scenă, ai livrat, nu s-a râs? Mai, sunt țințări, pe eu, am, eu am senzația că ultimele două zile s-au strâns toți țințarii din da. bloc de la mine, la mine în casă. Nu, și nu, da, la dude, mine s-au strâns, dude, că i-am văzut pe toți. Dude, e noiembrie, jumatea lui noiembrie, ce fac țințarii... Nu știu, că au început să fie țințarii călători, ca berzele. Exact. Uh, ce ziceam? Eu te întrebasem. Uh, cum
1: te simți după o experiență uh, de cealaltă? așa, uh, înainte mă simțeam... Nasol, era un dezastru, acum ți a zis mi se rupe E ok mai, mai ales că acum dau niște chestii Care știu că au mers în 80% 90% din cazuri Așa că it's not me, it's fucking them. <laughs>
0: exact Dacă credeți că, că sunt eu, stați să niște? Nu sunt da, eu mulțumesc că mai auzit
1: gluma asta cu feedback azi, da, Mulțumesc că ați plătit, nu mai veniți Pa, la revedere Vă urez, vă urez un weekend minunat <laughs> În fața okay. teritoriului la Insula Iubirii Sau ce dracu faceți voi acolo
0: Păi da, la asta mă gândeam Că întrebările de pe internet Iată, se apropie de final Nu, dar la modul serios Cam cam astea erau zonele de care eram curios Și în general Pe final de conversație Mai întreb Așa, cine simte să împărtășească ce simți tu că au fost niște lecții Sau, nu știu, niște chestii pe care le-ai învățat În, tot povesti, po- în toată povestea asta de, de reconfigurare Încerc să formule ceva care să nu sună clișeu Și e foarte greu Orice,
1: care începe cu lecții sau pildă Dar, zic, mi-e foarte greu să dau sfaturi Pentru că, na să nu
0: Când Poți să sunat... gândești alea mai degrabă Ca, cum se cheamă, concluzii din experiența ta Nu trebuie să fie sfaturi
1: Da, putem din ce-am învățat eu e că fă dracu ce îți place. Că, să adică, sunt șanse mai mari, ți ceva dacă faci ceva care îți place pe bune și ai mm-hmm. chef să faci chestia aia. Că, că poți să-ți iei în mână, poți să în mână, dar mă gândesc dacă tot ți-ai luat în mână, pe care ai făcut ceva care, care, ți-a care ți-a plăcut la momentul ăla. Adică nu e o pierdere așa 100 la mm-hmm. versus, nu știu, abană, orice alt job pe care îl faci doar ca să faci altceva. La mine altceva a fost chiar o chestie la care lucrez întotdeauna. dacă am, adică, că am încercat să fac chestii funny. Asta chiar o fac întotdeauna. Uh-huh. am canalizat undeva. Acum, da, poți să zici că asta e, că asta e reconversia.
0: Asta sună... Te rog, termineți ideea. Că am nu, asta acționat. e, asta e. Mi se pare uh, mișto că ai zis asta pentru că îmi dau seama că e, de exemplu, un fir roșu. Adică este, de fapt, un fir... Uh. Sunt, sunt, suntem în continuare în, în lupte cu țânțare. suntem asediați. Suntem asediați, exact. Voi nu vedeți, dar e ceva dramatic. Sper să Ce exact. O să punem în post niște țânțari Să pară că eram asediați, efectiv. O să zombagianul și în decas. Îmi zic că știi. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da. Mi-a picat fisa că, de fapt, Uite, a fost despre acest fir roșu pe care tu l-ai urmărit într-un fel sau altul și l-ai poate îngroșat pe parcurs la un moment dat și că tranziția ta dintr-o parte în alta poate mai puțin despre industrie și mai mult despre bă, I tried to stick to what I enjoyed, care erau de fapt chestii, chestiile fan care atunci erau așa, acum sunt așa.
1: Da, mi-am coborât ca, știu, că vad Vatmani din când în când și cu fierul la înșine. Eu cam asta simt că am făcut. În exact. un moment
0: dat tu cumva
1: încolo eu, dar stai să...
0: Da, da, Fair enough.
1: Um... Și n-am rămas și cu hate foarte mare. Pe... Da, mi se pare stupit să întâmplă publicitate și n-aș mai intra într-o organizație de genul ăla. Sper că niciodată. Doar forța de niște împrejurări. Mm-hmm. Dar... De-aia, am rămas și cu, și cu părțile bune Și cu oamenii și cu, și cu un mare bagaj de lucruri De care pot să
0: fac, de care pot să fac mișto Absolut Nu mai știu ce mi-ai zis când am întrebat uh, La chestiile mai put- la care te așteptai mai puțin Să le fi păstrat
1: A, Cred că nu, cred că ne-am luat cu altceva Chestii pe care nu mă așteptam să mă fie ajutat Și totuși m-au ajutat din publicitate Mă gândesc că există chestii De genul ăsta Cred că utilizarea Excel-ului
0: că, dat, Iată și momentul uh, de highlight pentru, al interviului din un, seara asta
1: Pentru că uh, un comedian care este 1% organizat Deja este wow Excelent Mai ales când lucrezi, cu, când lucrezi cu agenții și le dai ceva într-un e m-a m-a m-a. că mai prești în Excel Într-un tabel e wow okay. Sau dai un storyboard sau așa Ce mai bă, ăsta e profesionist
0: Exact This,
1: bine, guy has, de this guy has done this before Hai să exact, nu-l exact, nu agitați exact. că sare exact. știi? Asta și pe pe care
0: astea Ne-a
2: de, trimis de pe PT E
1: un
0: profesionist E un de...
1: profesionist da. Da, Și tot fel de, de chestii pe care le înveți la la filmări, de exemplu Corect, și ai, pe platou pe Care le pe platou, care sunt acelea, adică Tehnica e aceea și da. Cateringul e cam, cam același Să-ți să să-lăm, să-i eviți dar, nu, cu serios, sunt chestii pe care le înveți pe platou La orice filmare care, Pe care le folosești La editing, la fel orele, orele petrecute editând brânză, iaurt, salam Ce căcat mai vindeau ăia Da, ajută
0: Corect um, Și acum, tot că ai zis de două sau trei ori Când îți place dai sfaturi Iată, a venit și momentul să dai sfaturi um, Da, nu știu, cam, cam De obicei uh, Cam cu asta închei, cu ce, ce le-ai zice sau ce simți că îți vine să le zici oamenilor care trec prin genul ăsta de procese, mai ales după 35-40, că mi se pare că e altă discuție acolo.
1: Eu am problemă cu timpul oricum și nu înțeleg exact ce... Nu știu ce înseamnă 35-40. Trece. Da, nu, chiar nu înțeleg asta foarte, foarte tare. Nu m-au ajut nici pentru că am o prietenă de 23 de ani și chiar mi-a dat și mai peste cap ăsta. Mă simt mai bătrân, asta clar.
0: Nu știu ce mi-a venit, mulți înainte. <laughs> cred că multe înainte. <laughs> multe înainte.
1: <laughs> dacă, dacă ascultă și asta, multe înainte. Dar ca sfat, poți să dau un sfat pentru ăștia care vor să facă comedianți. Știi? Adică, Let's do da, da. Asta adică, zic, dar, nu trebuie să dăm
0: pentru toată lumea.
1: Dăm cred pe... că dacă, dacă îți faci și prietenii și oamenii în jurul tău să râdă în mod constant, e deja un... Asta cu scris, să ai talent la scris, ajută sau nu, un stand-up nu ești neapărat vreun mare scriitor. Da, evident, ajută la o structură și așa, dar poți să dai 30 de glume.
0: Și cred că poate fi educat. Adică cred că mai degrabă poți să educi scrisul și să-l cultivi decât innate talent sau da, da. ceva poți care e cu să la lăscut. oameni
1: care îți plac foarte mult, poți să vezi ce delivery au, ce timing. Asta e foarte important. să ce mă chinui cel mai tare și cred că oricine. La timing. Da, să ai comedy timing, care mm-hmm. e, uite, la, la Donald Trump, de exemplu. În mm-hmm. de cei mai buni, comedianții, ai, ai Americii. <coughs> așa, la timingul lui, aș fi făcut la un moment dat un, un băiat a editat uh, genericul din Seinfeld Melodia pe un discurs de la lui Trump. și că era genericul care făcea Seinfeld, ăla care începea, în care da. spune gluma de început, băi, este perfect, mm-hmm. este un comedy timing perfect și structură și punchline și așa. Deci sfatul ar fi, dacă faci pe cineva să râdă în mod constant, s-ar putea să... Să ai funny bone
0: um, Acum știu că e no-do Și mă simt ca um, bunica mea Sau uh, Cine? Taică meu Care când veneau în uh, vizită Nu știu, la petreceri oameni Mă punea, Ia cântele vreau dus la chitară Să le are cu la, ură, la chitară nu mulțumesc Și dacă o să zici nu mulțumesc Sunt perfect de acord Dar uh, vreau să dau un pic de context Uh, mă gândeam să difuzez uh, conversația cu tine cumva ca BTV Christmas special. Eram nu? sigur că zici de Crăciun, să v În ideea... În ideea că... în care conversațiile de până acum și probabil că și restul or să fie destul de... Uh, nu vreau să zic heavy neapărat, dar au fost așa cumva dintr-un registru un pic mai... Uh, poate mai apăsat și mai sobru. Uh, să l-o uh, l-o și l-o am l-o zis, sun aici pe... Dar nu-ți poate ne ajute Betacol. acolo cu un uh, episod mai light. Și cred că a fost un episod mai light și un, un episod uh, binevenit de altfel pentru Mulțum. mine. Și eram curios dacă, dacă e ceva ce simți să împărtășești, dacă e vreun, cum se cheamă, bit pe care simți uh, să-l, uh, să-l dai așa, ca având premieră de Crăciun, nu știu.
1: De eu Sau... și zona de brad. Uh, beats... Nu trebuie să fie despre Crăciun. Nu. Eu ziceam că. Nu zic, da... au vocea de Crăciun, ca ai e vocea aia de brad, așa un pic mai ah, ok, am okay, de okay, narator. Da, ziceam că nu trebuie să fie neapărat Crăciun, dar uh, ideea ca aș vrea să. Mă să văd dacă am ceva safe. Mă uitam prin observație, că de obicei asta fac. Bituri n-am, n-am cum să dau, Și așa am puține.
0: Să absolut.
1: Că eu nici nu, vreau, nu pot să pun bituri momentan pe net de senat, pentru că palealeale leam. Fair enough. Și chiar voiam să fac o tranziție spre tranziție. Cum în cuvântul ăsta. Chiar voiam să fac mai mult uh, topical jokes pe care să înregistrez pe scenă cu care să încep. Cum fac mai toți. Trebuie să mă ajungi cu topical jokes. Care adică, înceam. uite, cum a făcut-o Teo pe asta cu... Um, mă rog, mai mulți au făcut, dar teo a făcut-o bine. Cu Dorian Popa. că adică se întâmplă o chestie. ți ah, okay, okay, un okay. bit de 2-3 minute bun. Te-ai dus, ai dat-o atunci. E hot. Dacă e bun, rupe. Am înțeles. Ți-l filmezi, l-ai pus, lumea va veni oricum la show. Uh-huh. Și tu nu ți-ai dat nimic din materialul tău. Pur și da, simplu. Da, a, da. De ce omul ăsta pe scenă m-a făcut să râd? Da, e o, mod- o, o modalitate de, de a uh, valorifica o oportunitate. Da, bine. De, de altfel, din publicitate. Iată. Uite, ăsta e un skill. Abia ăsta e un skill pe care mi l-am... Uh, Încercam să-i dezvolt în publicitate și care merge și acum. Atenția la context. Atenția la context. Atenția mm-hmm. la context. Nice. Care atunci se manifesta stupid în ceva. Nu întotdeauna. Au fost și chestii foarte simpatice. Cred că, cred că mie îmi plăceau de fapt cel mai mult și le consideram cele mai valoroase. Mm-hmm. Când exista un context mișto, exista o idee bună din partea. Care avea sens, ea. da, da. da și un, un client care zicea Adamă. Facem așa, știi. Dar mm-hmm. nu, adică nu vorbesc de 1 decembrie sau de da, da. de genul ăsta chiar chestii care se întâmplau pe bune, uh-huh. care chiar sunt, chiar le consider valoroase. Deci am notat aici. A, ah, asta sunt, sunt doar niște observații ale mele. Uh, mi-am dat seama că nu plac oamenii ăia care, atunci când îți spun ce vârsta au, se așteaptă să le zici mulți înainte. Uh-huh. Știi, dacă, dacă nu le zici, îi vezi că se crapă, ce, crapă ceva în ei și bă, parcă din vină, dacă simt că o să mor
0: dacă mor din vină, da. Au murit, că nu le-ai zis mulți înainte Fuck off. Cu varianta mai gravă Care uh, merge în direcția în care uh, Îi spun câți ani au Și simți un spune te rog, că nu arăt Că nu arăt, da, 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 da Dude, arăți cu 10 în plus Nu mă da. face
1: să-ți spun nimic, Dar te rog că... Exact Și am mai găsit o chestie cu care n-am făcut încă nimic și că există mănăstirea pătrunsa în București, este cea, cea, mai, cea mai îndepărtată mănăstirea, dar e mănăstirea Pătrunsa care este în comuna Bărbătești, nici nu cred că trebuie scris o glumă aici. A, da, asta e. e... Și Ea... nu sunt numai
0: călugri. Trebuie mascul. Tre doarță sunt facts of life.
1: Eram, la... eram pe plajă undeva, la luăm din plajele la 3 papuși din Constanța, așteptam să înceapă un show, eram vreo trei ore mai devreme vreme. Suntem efectiv, o ardeam pe acolo. Eram pășesc lungul și la un moment dat a venit un, un copil, cred că avea maxim 2 ani, a venit, s-a uitat în ochii mei, s-a căcat și a plecat în fața mea, la 3 metri. Excelent. Și am stat, m-am uitat la căcatul la vreo 3-4 minute până a venit măsa să strângă, dar era, era harucinant, era ce fac, cum mă răzbun? Și la momentul la soluție era să mă, duc să mă cac în geanta mâsii, dar nu.
0: <laughs> apreci... Asta a zic, că apreciez că. <laughs> a ori când ori a fost... ori... Cum fac să mă răzbun să mm. găsim o soluție? <laughs> Băda, da, s a uitat, uitat în ochii mei, așa, a fost în spite. Da, da Îmi aduce aminte de momentele în care o Plim pe cățelușa prietenii mele Și mai faci din când în când asta Și mă rog, se caută al- cel mai bun loc De pe stradă pe care îl găsește Și atunci o face fericit Și se uită la mine când face asta
1: Da, câinii măcar nu simțiți Ei se uită, caută susținere emoțională Exact, ca și copii Nu, copilul era un nesimțit că s-a căcat în fața mea Dar mă rog,
0: cam asta e pe această Crăciun notă, fericit. exact, pe această notă uh, nobilă, uh, o să te invit să uh, să împărtășești dacă simți că mai e ceva ce, nu știu, având în vedere tema, uh, ce mai e cu tine și nu am acoperit sau n-am întrebat sau nu știu, uh, simți că a fost ceva din experiența asta care merită să, te, să fie dat mai departe și nu am trecut noi pe acolo?
1: Mm, nu, că am vorbit și de frici. Asta cu antreprenoriatul Dacă nu ești făcut,
0: nu te băga Ceea ce e foarte paradoxal e... Pentru că eu am descoperit Sau mă rog, încă descoper Că doar făcând pot să mă prind Dacă sunt sau nu făcut Și la un moment dat, când mă prind că s-ar putea să nu fie pentru mine Sau cel, cel, cel puțin nu în forma În care o făceam Să nu cred că ăsta e sfârșitul lumii Gen, dude, Există oameni care sunt buni la diverse chestii Și nu da, trebuie să exact. fie bun
1: și la altceva Adică poate nu ești un antreprenor mercantil Dar ești un antreprenor un, p- pentru tine adică na, în, dacă faci o chestie similară a chestie pe care o fac eu eu pot zic că fac entertainment și da e un fel de antreprenoriat solo da, exact dar uh, mi-e foarte greu să cred, că, că o să ne o fabrică de ciorap la un moment dat eu deoarece mă să mă, țin un brand de vin cu corect, sunt doi comedianți niște idioți de fapt știi? și e complicat uh-huh. Să-ți faci marketing pentru tine e cel mai complicat Prefer oricând să fac pentru altcineva cineva. jur, e mult mai
0: simplu una de disponibilitate și de. Da, și eu,
1: mersi, a fost simpatic. Nu,
0: nu doar de disponibilitate emoțională și uh, factuală, ci și uh, spațială, că iată, suntem uh, Bă, lângă rufe aici. Unde... Da, am făcut de căcat. Sunt țări, rufe, sunt <laughs> țări. Noi, deci că, exact. trage, să mă rog, zic, că tragem în Thailanda, <laughs> deva, putem, în Cambogia. Aia, zic, putem, măcar la sfârșit, uh, când adaug efecte, să fie din astea de păduri tropicale, tucani, zona asta. <laughs> Bă, dar unde <laughs> ați fost? M-? Băi, a fost un episod <laughs> special pe care n-aveam cum să-l tragem decât <laughs> într-o țară tropicală. Cala.
1: Cum începeau scripturile alea, în copyright ul să tragă undeva, știi? Exact, Suntem we un... open on a beach in Suntem Costa Rica. Suntem în da, nu, ești într-un studio, dacă ai noroc, în buftea.
0: Um, păi, mulți am încoată și, și la cât mai multe show-uri fine și uh, sărbători cum vrei tu.
1: La fel, salutăm ascultătorii la cât mai multe podcasturi. Bă, chiar a fost amuzant, nu... Am, am fost în podcastul foarte dubios. Asta a fost mișto. Tot ce să zic. Aș sfat. Nu merisi în podcastul dubios. <laughs> merisi podcastul acesta. Mulțum. Ciao.
0: Am reascultat conversația cu Dan la câteva luni după ce ne-am întâlnit. Și s-a așezat așa o idee cu mine, care se mai așezase la niște momente anterioare. Și anume, pare că la el lucrurile s-au întâmplat cumva de la sine. S-au legat, cred că asta aș folosi. Lucrurile s-au legat din aproape în aproape. Dar, și aici e un dar destul de important, dar asta, ca să închidem frumos rotund, revenind la ce ziceam în intro, asta pentru că a urmărit un fir roșu. Și-a dat seama în timp sau, la un moment dat, că-l atrage umorul, fie că asta s-a manifestat în viața de zi cu zi, în copywriting sau în stand-up comedy. Poate că, prin analogie, firul meu roșu, cum ziceam la început, este spusul de povești, în diferite formate, în diferite feluri, cu diferite instrumente. Ce are sens dacă stau să mă uit la multe momente? La teste de personalitate pe care le-am făcut? La oglindiri de la prieteni sau la insight-uri din procesele mele de terapie sau introspecție. Și îndrăznesc, nu știu neapărat de ce, să vă invit și pe voi să vă gândiți care e firul vostru roșu. Sau care a fost, dacă a fost. Sau dacă nu există, care ar putea fi. Care e cevaul care vă atrage, vă ghidează realmente. Ce e cu adevărat important pentru voi. Mă rog! Lumea petrece vieți întregi, încercând să răspundă la întrebarea asta, așa că nu vă simțiți aiurea dacă nu apare nimic. Dar, dacă sunteți în procese din astea de reașezare, poate lăsați asta să ruleze așa, în background. Bun! Ăsta a fost episodul de azi, pe care, ca de obicei, vă mulțumesc sincer dacă l-ați urmărit până la capăt, și mai ales dacă alegeți să-l împărtășiți cu cineva care credeți că și-ar putea lua ceva din el. Iar dacă orice din povestea asta a rezonat cu voi, vă invit să apăsați subscribe pe platforma pe care ascultați de obicei. Pe Facebook și LinkedIn, podcastul are pagini oficiale pe care le găsiți căutând bine cu mine, într-un cuvânt legat, iar imaginea de profil e albastră cu literele B și M albe în interior. Așa, ca să fim siguri. Și mai important de atât, dacă știți povești de reconfigurare profesională după 35 de ani, ale prietenilor sau cunoștințelor, sau chiar ale unor persoane pe care nu le cunoașteți direct, dați un mail la binecumine.eu arondgmail.com și vedem ce putem face ca să aducem la povești. Până data viitoare, vă urez să vă dați voie să explorați ceea ce vă ajută să fiți bine cu voi înșivă. Iar când nu sunteți, să vă dați voie să nu fiți și să lăsați să treacă. Sau dacă e prea mult, să cereți ajutor. Ceau! V-am pupat! Rămâneți cu bine!